0: Podcast. E aí, gente, estamos de volta com mais uma semana e mais um episódio deste podcast que chega até você todas as sextas-feiras. Este é o Peitica, seja muito bem-vindo à minha mente, a essa terapia que eu gravo, é, essa terapia, essa crônica em áudio, nunca mais eu tinha falado isso, né? Esta crônica em áudio que eu faço semanalmente. Todas as sextas-feiras deste ano. Nesta terceira temporada. Falta pouco, gente. Falta pouquíssimo para acabar esse ano. E pouquíssimo para acabar essa, essa longa jornada da terceira temporada do Peitica. É, eu estou olhando, inclusive, até no calendário aqui. Eu tenho duas sextas-feiras ainda. Que é a sexta-feira dia 18. E o Natal. Eu acho que no Natal... Eu vou fazer um especialzinho aí para lançar na, no, no, no Natal. Tô pensando, tô esquematizando aí uma parada bem clima... Jingle, jingle Bells Rocks, tipo assim, para fazer. Eu tô, eu tô esquematizando, tô esquematizando. Algo que tem na minha mente é, envolve música. Só que para eu fazer isso, eu preciso é, pensar numa parada aqui. Mas vai dar, vai dar certo. Se não der certo, ignorem o que eu acabei de falar. Mas vai dar certo. Enfim, este é o Peitica que chega até você mais essa semana, esse dezembro muito massa que tá rolando aqui. É, esse dezembro deste ano, que foi um ano de retomada, que foi um ano a gente é, tentar voltar a uma normalidade que ainda não, não a temos, mas estamos caminhando rumo a ela, tá? Vamos tomar vacina. É, eu, tô, eu, eu acredito que eu tô já pra, na minha data para tomar a terceira dose, a dose de reforço. Eu vou até dar uma olhada, porque se caso você ainda não o fez, faça. Olha a data aí das suas vacinas para não perder essa, essa, a data da sua terceira dose. É, eu vi que, que era em dezembro a minha, só vou confirmar a data para poder ir lá no, no, no local e, e tomar. E chegar pra, pra menina e dizer assim: bota, bota no meu braço a terceira dose para que a gente possa voltar à nossa tão sonhada normalidade, tô doido para tocar guitarra com os meus amigos, enfim, para fazer show, enfim, eu tô com saudades realmente disso. Mas a gente sabe que é, nessa situação a gente precisa abrir mão temporariamente de algumas coisas que a gente gosta. Se você curte o Peitica, segue o Peitica nas redes sociais, arroba Peitica Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. E se você é, quer me seguir também nas minhas redes sociais particulares é, eu, eu movimento mais as minhas redes sociais, por isso eu recomendo que me sigam também, porque lá eu estou movimentando, estou conversando com o pessoal, o pessoal que sempre comenta os episódios do Peitica e tal. Então me segue também nas minhas arrobas pessoais, que é o arroba Rafa com escrito tudo junto, tá? R-A-P-H-A, é Rafa com PHA, tudo escrito junto, minúsculo, tanto no Instagram quanto no Twitter. É só me procurar aí, que estaremos lá para conversar com vocês é, sobre os assuntos do Peitica e sobre as coisas da vida. Inclusive eu estava olhando, é, eu terminei de ler Medo de Rato, né, do meu amigo Hugo, é, e eu estava utilizando o marcador de livros do Peitica. É, acabaram os marcadores, eu ainda tenho adesivo do Peitica, né, eu fiz na, mais ou menos na metade do ano. É, eu preciso fazer uma nova leva de marcadores. E uma das frases que estava lá no marcador, a frase que estava lá no, no marcador e no adesivo, é, se eu não me engano essa frase está só no adesivo, diz assim, é, o Petica é sobre algumas coisas da vida e esse podcast é sobre isso, sobre é, tudo isso que acontece nas nossas vidas, na minha vida e essa pandemia está fazendo parte das nossas vidas há dois anos, mas vamos firmes e fortes aí ver é, é, fazer a nossa parte pra gente poder superar essa parada, não ouvir otário que fica negando, dizendo ah, mimimi, não sei o que, ignora, só ignora ah, que aí a gente consegue sair por conta própria dessa parada que tá acontecendo. O assunto de hoje do Peitica me veio na mente, tá, é, porque não foi exatamente nessa semana, foram algumas semanas atrás. Eu tava vendo que uma pessoa. Estava frequentando esse, esse, essa podosfera de vídeos aí. E essa pessoa me chamou bastante atenção... É, por conta dessas entrevistas que ele estava dando. Esse foi um dos gatilhos. E o outro gatilho foi é, uma coisa que realmente é, me marcou demais. Eu vou falar primeiro sobre essa. É, saiu essa semana. Na verdade, semana passada ou retrasada, algo assim... O documentário dos Beatles, né? O Get Back, é, produzido. É, foi, é, ele tá na plataforma da Disney, Plus. eu não terminei de assistir ainda, porque eu tô assim, saboreando cada minuto. Eu não tenho o costume, eu já falei isso em outros peiticas, eu não tenho o costume de ouvir. É, de, de ouvir, não, de assistir algo que eu gosto muito mais de uma vez. Tipo assim, eu assisti um filme assim, massa. Eu quero guardar aquele momento de descoberta na minha mente. Nóia. É, eu é, nóia. Isso é internamente, né, é o que eu penso. Tipo assim, se eu assistir de novo aquela experiência única que eu tive de conhecer algo novo e que aquele algo novo foi tão bom, eu tenho medo de apagar isso da minha mente e deixar na memória a segunda vez que eu assisti aquele filme. Vê que loucura. Então, quando, normalmente quando eu assisto algo muito bom... É muito difícil eu rever aquilo, porque eu quero guardar na minha memória aquele momento especial que me marcou. É óbvio que depois eu posso assistir e tal, mas normalmente quando é algo que eu gosto muito eu, eu guardo na memória esse primeiro contato que eu tive. E com o Get Back está sendo isso. Muitas pessoas que eu conheço é, já terminaram de assistir. É, é um documentário, né? Feito por, é, é, dirigido por Peter Jackson. É, ele é o diretor de Senhor dos Anéis, por exemplo. É um grandíssimo diretor. E ele se debruçou sobre é, imagens, vídeos, é, em áudios. De uma época ao qual, ao qual os Beatles estavam gravando o, o, o projeto Get Back. Né, que depois virou Lady B e tal. O disco, né? E aí é, se, se tem essas, essas imagens e que eram inéditas até o lançamento do, do projeto Get Back e é, assim eu estou degustando cada minuto por isso que eu não terminei ainda porque eu sei que eu não vou assim, em, num curto período de tempo assistir aquilo de novo então eu estou assistindo assim eu dou play, assisto 20 minutos meia hora, aí paro aí depois assisto mais uma horinha aí paro sabe, para degustar e pensar sobre cada momento, é, porque o, 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 o documentário ele é dividido em três partes, cada parte tem mais ou menos 2 horas e 40, 2 horas e meia, por aí, é, é um documentário robusto, são muitas imagens que tem, muitos vídeos inéditos que tem, e, e esse documentário ele traz um, um, um ambiente ao qual nós não estamos é, acostumados a ver, porque assim, todo mundo sabe é, a, quer dizer, a maioria das pessoas que me conhecem sabem é, que eu sou muito fã dos Beatles tenho tatuagem do Sgt. Peppers no braço é, assim sou muito fã mesmo dos Beatles e, e poder entrar naquele ambiente tão fechado entre os quatro Beatles né, eles estão ali produzindo, utilizando a sua criatividade para fazer música, para fazer som é estar naquele mesmo ambiente, mesmo sendo assim, dessa maneira, visitando através desse documentário, é, quando eu comecei a assistir, é, nas primeiras cenas, quando o documentário está lá nos estúdios de Trinketown, é, eu me emocionei. Confesso que, assim, eu os olhos lacrimejaram, porque é um lugar que eu jamais imaginaria estar presente, entre aspas, né? Porque é um, é um ambiente muito íntimo entre eles. E, e estar lá presente como um grande fã dos Beatles é um negócio assim de outro mundo. Eu nunca imaginei que eu poderia presenciar aquilo, mesmo que num documentário. Não tem como presenciar, só se inventar um, uma, uma máquina que volte no tempo, né? o DeLorean, da vida real. Mas é, poder estar lá me emocionou muito no início do documentário. É, eu tive a mesma sensação que eu tive quando eu fui assistir o show do Paul McCartney lá no Arruda, aqui em Recife, quando o Paul veio para aqui em 2012. É, demorou a primeira música inteira para cair a ficha que Paul McCartney tava na minha frente. Assim, é, eu lá, lá de fora eu lembro quando eu tava na fila para poder entrar no estádio, dava para ouvir a passagem de som, porque a gente chegou à tarde, o show ia ser à noite, mas a gente chegou mais cedo para poder pegar um lugar bom na fila. É... e aí, durante a tarde, enquanto a gente estava na fila, deu para ouvir o som rolando lá dentro do estádio. O estádio do Arruda é grande, né? Deu para ouvir eles passando o som. Aí todo mundo ficou em silêncio assim na fila, é... para poder ouvir. A gente escutou o Paul cantando assim a banda e só que a ficha ali não tinha caído ainda. Aí a gente entrou, né? não teve show de abertura. É, a gente próximo a começar o show ficou rolando as imagens e tal nos, nos telões. E aí quando se apagaram as luzes e o Paul entrou tocando Magical Mystery Tour, é, a galera tava vibrando, assim vibrando mesmo. E eu tava assim perplexo. Eu tava na na, na, no meu lugar lá na Arquibancada, eu estava realmente perplexo, porque eu não conseguia acreditar que aquela pessoa, e veja, isso não, é, isso não é traço de idolatria, porque eu reconheço que ele tem todos os defeitos, inclusive esse podcast é sobre isso, ele tem todos os defeitos dele, ele tem todas. Ele tem disco que eu não gosto, tem música que eu não gosto, é, tem coisas que eu não gosto, assim envolvendo os Beatles, a, a eles, né, tem algumas declarações também. Enfim, não, não é idolatria, mas estar na frente de alguém que você admira muito, musicalmente, a música faz muito parte da minha vida, é algo que demorou a cair a ficha, realmente. Assim, eu fiquei impressionado quando estava terminando a primeira música, Magical Mystery Tour, foi que aí eu caiu a minha ficha, pô, tá na minha frente, assim, sabe, pô, McCartney tá na minha frente eu tive essa mesma sensação quando eu estava é, assistindo esse documentário. Me veio exatamente a mesma é, sensação a, e a mesma emoção, só que dessa vez eu estava diante de Paul McCartney, de John Lennon, de George Harrison e de Ringo Starr naquele momento íntimo deles. E, e foi isso que me pegou, assim, foi um, um choque. E aí eu tô curtindo demais, assim. Esse foi um dos motivos pelo qual eu, eu resolvi gravar esse peitica. Outro motivo é, é justamente essa entrevista que essa pessoa tava dando nesses podcasts. O nome desse cara é Rafael Spaca e ele é um biógrafo dos Trapalhões. Então ele fala muito sobre os bastidores dos Trapalhões, ele fala sobre é, o dia-a-dia, -dia, de como era, sei lá, o Didi, como era a relação deles com com o, o, os outros membros do, do grupo e tal. É, um tempo atrás eu já tinha, eu, eu já tinha assistido a, 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 o documentário que é a biografia do Musum, que é o Musum Forever, Forever alguma coisa assim, é, e eu achei maravilhosa a, a biografia do, do Musum, o documentário, né? E me chamou a atenção porque os Trapalhões, ele marcou muito a minha infância. É, eu lembro... De, de quando saía os, filme dos tra... os filmes né, dos Trapalhões, é, na verdade não é nem quando saía, porque os filmes são um pouco mais antigos, na verdade era quando passava na sessão da tarde, quando anunciava, ó, principalmente nas férias passava muito, porque a gente tava em casa, né e a Globo aproveitava para exibir o filme, os filmes dos Trapalhões, mas, sei lá, os Trapalhões e o Mágico de Horóis, é, os... tem, tem um que eles vêm, que, é, que é, se passa no Nordeste, aqui que, que inicia o filme, com o Didi levando a casa dele numa carroça... E um burrinho puxando a casa... Eu não sei se é esse o Másco de Horóis... Enfim, não lembro... Mas é, tem, é, tem, um, tem uma paródia que eles fazem... Tem os Trapalhões na Serra Pelada... Eu me lembro de ter assistido... É, tem o Casamento dos Trapalhões... Que é quando eles, mor eles vivem num sítio e tal... Esse caso tem as Paquitas e tal... A Xuxa... Enfim... É, tem diversos filmes desse E me, e, e me marcou muito na infância... Só que aí o Rafael Spaca, esse biógrafo, ele traz um outro lado. Ele traz um, um, um Renato Aragão é, egoísta, né? essa pessoa que é, tem inveja das outras, controlador. Sabe? Ele traz essas histórias, ele já escreveu uma biografia sobre os trapalhões e agora ele gravou um documentário, só que ele esbarra muito na questão da autorização para poder lançar esse documentário. Na verdade, não é nem autorização, porque tem, é, isso é tema, inclusive, de um, de um caso, de um processo no STF, é, que eu vou falar sobre isso também. Mas é, ninguém quer se envolver, ele está com, o, pelo que eu entendi na, nas entrevistas dele, ele está com todo o material gravado, só que ele não tem dinheiro para editar, pra, enfim, para transformar esse material bruto, num filme então ele tem todas as entrevistas ele conta a história das entrevistas só que aí ele, ele, ele conta né, a segunda versão dele o Renato Aragão ele começou a boicotar esse documentário que ele tava fazendo e aí é, tipo assim ele iria entrevistar o Dedé o Dedé Santana aí o Renato foi lá e proibiu ele iria entrevistar, sei lá, alguma outra pessoa aí o Renato foi lá e disse, ó, oh, não dá não, não é entrevista não e tal começou a boicotar, e ele meio que vive essa relação de amor e ódio com o seu ídolo, porque assim, quando você decide é, biografar alguém, a não ser que você seja um escritor é, profissional, assim, que vive disso e é contratado para fazer uma biografia, é, você faz, é, 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 fala sobre esse tema, porque esse tema é íntimo seu, Assim, dá pra perceber que o cara é muito fã dos trapalhões e tal, só que ele, ele meio que é, vive essa relação de amor e ódio, porque a partir do momento que ele entra na vida dessas pessoas, ele, ele sentiu que essas pessoas não gostaram disso. E aí ele vive essa, essa, essa relação, porque tipo o Renato não gosta dele, ele fala às vezes de maneira mais dura com o Renato Aragão, enfim... Ele traz alguns detalhes. E uma das coisas que ele fala. Numa das entrevistas que ele concedeu. É que ele. É, não necessariamente. Está falando mal daquelas pessoas. Ele está trazendo. Ele está humanizando. O ídolo dele. E aí é que está o ponto. Por exemplo. Quando eu estava assistindo o Get Back. Né, ainda estou terminando. Eu percebo. É, no comportamento principalmente do Paul McCartney que sim é o meu Beatle favorito é, apesar de musicalmente gostar mais do George Harrison mas o meu Beatle favorito é o Paul o Paul é meio imbecil às vezes assim é, durante a, as gravações do Get Back o Paul meio que dá umas mancadas sabe, tipo assim, da, da maneira como ele fala de algumas coisas da maneira como ele se dirige algumas, algumas vezes ao John Lennon ele foi muito imbecil com o George Harrison num determinado é, momento lá da, da gravação desse disco, né, do que viria a ser esse disco. Ele pega muito no pé do George Harrison, eles têm discussões assim diárias, quase que diárias, e chega um momento que o George Harrison abandona os Beatles. Ele diz: Ó, oh, não dá mais pra mim, não tá sendo saudável viver essa, esse. Essa briga diária com o Paul e tal. E vai lá e abandona os Beatles. Ele sai dos Beatles, ele sai da banda. Tamanho o, o, as atitudes ruins que o Paul McCartney tem com ele. E ter a consciência disso, que às vezes o Paul McCartney é um cuzão mesmo assim, tipo é um cara que não, não é, às vezes não respeita, enfim. Óbvio que ele não é só isso. né? Óbvio que ele não é só o bonzinho, mas também não é só o malzinho, sabe? Ele é uma pessoa como qualquer outra. E quando a gente entra nesse ambiente né, da intimidade, dos bastidores de, desses artistas, é a função desse, desses documentários, desses livros, é humanizar essas pessoas. Porque é, a, a, você, quando é fã de alguém, você tende a achar que aquela pessoa é maravilhosa, só tem qualidades e tal mas quando você tem contato, você percebe que aquela pessoa é uma pessoa normal, uma pessoa comum como qualquer outra, como seu amigo que às vezes pisa na bola com você, mas você vai lá, conversa e perdoa, sabe? É, e com, com, com os nossos ídolos é a mesma coisa, sabe? Então é, eu fico é, realmente reflexivo em relação a isso, porque realmente tem algumas pessoas que não querem passar por esse processo de humanização. E aí entra né, uma matéria que eu, que eu vi aqui na BBC News, na BBC aqui Brasil, uma matéria publicada em junho de 2015, que foi o auge dessa polêmica do caso das biografias não autorizadas. Por que, que houve esse imbróglio esse, esse aí que envolvia essas pessoas? É, porque, assim, eu sou livre, por exemplo, eu sou muito fã do Paul McCartney. Eu sou livre para... Escrever algo sobre ele, sobre a vida dele, baseado na, na, na vida dele, pe, em pesquisa e tal. Mas sempre é uma versão minha sobre a vida dele. Mas eu tenho esse direito de fazer, é, de escrever sobre isso. E é, no STF, eu, eu acredito que ainda está rolando esse caso. Que a, alguns, alguns artistas solicitaram uma autorização prévia... né? para que possa ser lançado esse tipo de obra, de biografia. Ou seja, não existir mais biografias não autorizadas. Porque o que é a biografia não autorizada? É alguém que escreve sobre um artista, ou uma celebridade, sei lá, uma pessoa conhecida, ou não tão conhecida, mas que não precisa da autorização dessa pessoa para publicar uma obra. E o que você escrever ali, a pessoa ela tem a oportunidade de questionar. Tipo assim, ó, você escreveu isso e isso não é verdade, logo eu vou te processar. Por isso, e a justiça decide se, se é verdade ou não, se precisa ser corrigida ou não aquela obra, enfim. E aí essas pessoas, esses biógrafos, eles relatam que isso, conceder, passar a permissão para o biografado é como se fosse uma censura prévia. Eu, sinceramente, eu não tenho uma opinião completamente formada sobre isso. Tá? Eu não tenho essa opinião, mas eu acredito que as pessoas têm o direito de conhecer outro lado dos seus ídolos outro lado dessas pessoas conhecidas desses famosos e que se é, for obrigatório a autorização da, da, dos biografados a gente pode perder muito com isso porque aí a gente não vai ter o contato a gente vai ter sempre uma versão da pessoa que está sendo biografada, tipo assim sempre vai ser a versão dela se ela disse assim ó tira isso tira isso deixa isso deixa isso a pessoa tem um controle total Porém, eu ainda tenho uma certa reticência porque, assim, é a vida dela, né? Afinal, apesar dela ser uma pessoa pública e tal, ainda assim é a vida dela, são coisas particulares né, da vida dela. Eu realmente eu não tenho uma opinião sobre isso. Mas é, tem alguns casos que aconteceram né, que vale a pena e que e que essa matéria relembra aqui. Esse artigo da BBC, ele relembra. Por exemplo... Tem o caso do livro, da biografia Roberto Carlos em Detalhes, que aí a matéria diz o seguinte, essa matéria, esse artigo da BBC, foi escrita por Luiz Guilherme Barrucho, é um jornalista né, que trabalha ou trabalhou para a BBC e escreveu esse artigo. Aí o, o, esse jornalista ele diz o seguinte, ele diz assim, o livro Roberto Carlos em Detalhes, do jornalista e historiador Paulo César de Araújo, tornou-se o caso mais emblemático da polêmica das biografias não autorizadas. Lançada em 2006, a obra foi recolhida das livrarias depois que o cantor recorreu à justiça alegando invasão de privacidade. É, até a determinação judicial, cerca de 30 mil exemplares já, já haviam sido vendidos. A disputa deu musculatura para a criação do grupo Procure Saber em 2013, capitaneado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e o próprio Roberto Carlos. A confraria defendia publicamente a necessidade de autorização prévia para a publicação de biografias. No entanto... Após a repercussão negativa que o caso tomou, Roberto Carlos decidiu deixar a associação e hoje seus integrantes já não discutem mais sobre o assunto polêmico. O cantor, por outro lado, criou uma entidade chamada Instituto Amigo, logo depois de deixar o Procure Saber. O cantor poderá participar do julgamento do STF é, como um amicus curiae, ou seja, parte interessada do processo. Então, é, houve esse processo movido por Roberto Carlos por conta dessa biografia escrita por Paulo César de Araújo. É, e aí, assim como o Roberto Carlos, tem diversas pessoas, diversos artistas. Por exemplo, tem a biografia do Garrincha, do jogador de futebol, que a família, é, a família ela tem uma certa resistência e foi escrita por Rui Castro, né, a biografia dele. É, e o Rui Castro traz algumas características do Garrincha, tipo assim, a, 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 de uma maneira meio a, que pode parecer desrespeitosa, principalmente para uma pessoa que já não está mais entre nós e tal. É, e aí a família questiona e também virou briga judicial. Mas a verdade, a verdade é que a gente curte estar nesse ambiente de bastidores. A gente curte demais, porque a gente quer ter esse contato mais próximo com os nossos ídolos, com as pessoas que a gente é, admira. Então, é, eu fico pensando sobre isso, mas eu sinceramente nessa crônica de hoje eu não tenho uma conclusão sobre isso é, eu sei que como espectador eu acho o maior barato poder entrar nesse ambiente poxa, eu me emocionei assistindo Get Back sabe? Eu, eu me emocionei quando eu li a biografia, eu já falei isso num outro episódio do Peitica quando eu li a biografia do Eric Clapton que por sinal, né, reticências é, eu me emocionei ao saber de algumas histórias dele que pô, é um cara que eu admi admiro, eu admirava, entre aspas, né? enfim, casos à parte, mas era um cara que eu admirava bastante e que, quando eu li a biografia, eu entrei em contato com a vida particular dele. Isso é impressionante, assim, isso é emocionante, a gente humanizar essas pessoas. Mas eu entendo que essas pessoas, às vezes, não gostem, não gostem daquilo, porque ela revela um lado não tão bom. Mas como seres humanos, nós não somos só bons. Nós somos maus às vezes, né? Nós somos pessoas ruins às vezes. Mas fica essa reflexão pra gente hoje aqui nesse petica porque nem tudo, é... <risos> nem tudo é da maneira como a gente espera. Às vezes a gente pisa na bola, é, até com um amigo. Imagina uma pessoa pública que lida com milhares de pessoas assim, durante a sua vida inteira. Então, é humanizar essas pessoas, esses ídolos da gente, é parte de um processo interessante, porque aí a gente deixa de acreditar, deixa de idolatrar certas pessoas, justamente pelo fato de ter esse contato com o lado ruim delas. Eu acredito que o lado ruim das, das pessoas nos ensina bastante também, e de, é, de como elas lidam com esses acontecimentos ruins, por exemplo. É algo interessante de se notar. Eu, eu, durante essa semana eu pensei bastante sobre isso, porque eu comecei a assistir o Get Back, principalmente pelo comportamento do Paul McCartney, e eu fiquei pensando, caramba, esse velhinho gente boa que a gente vê nas redes sociais, esse, esse exímio músico, compositor, que eu admiro tanto, tem um lado ruim dele também, às vezes ele é um, um idiota assim também, sabe? Mas depois quando a gente junta tudo, a gente diz, beleza, ele é um idiota, mas é um gênio, ele... Enfim, ele, ele se corrigiu. É muito bonita a, a maneira como ele, é, ele se desculpa do episódio né, com o George Harrison. É, enfim, é, tem, tem todo o processo dele. Tem os interesses dele também, porque ele não queria que a banda acabasse. Ele ainda queria ganhar dinheiro, e etc, e etc, e etc. Mas são amigos, sabe, que estão ali vivendo aquele momento. É interessante essas relações e eu pensei muito sobre isso essa semana. E por isso que eu trouxe esse tema aqui para o Peitica de hoje. É, espero que você tenha curtido esse episódio do Peitica. Espero que você tenha gostado deste, deste, dessas reflexões trazidas através desse episódio. Está é, tão pertinho da gente terminar o ano. Né, chega a dar um, uma nostalgia boa desse ano inteiro que a gente passou junto aqui no Peitica. É, a, te agradeço, você que chegou até aqui é, ouvindo esse episódio. Como eu sempre falo, se você quiser compartilhar esse momento nas redes sociais, me marca para eu poder te agradecer pessoalmente. Assim, muito obrigado por ter ouvido o Peitica. E um grande abraço para o grupo secreto do Peitica também, para as pessoas maravilhosas que estão nesse grupo. É, agradeço de coração o apoio, o total apoio que vocês me dão lá para continuar gravando episódios, para continuar fazendo. É, é um prazer gigantesco estar aqui gravar toda semana um episódio do Peitica. E a gente se encontra na próxima sexta-feira, neste mesmo Bate Canal, nesta mesma Bate Hora. E até semana que vem. Um beijo, um abraço para vocês. Valeu gente, até mais.